1: Donald Trump kandidiert als US-Präsident und er wird die außenpolitische Rolle der USA umkrempeln. Wenn es NATO-Land nicht rechtzeitig seine Beiträge zahlt, dann will er Russland ermutigen, mit dem Land zu machen, was es
0: will.
1: Mit dieser Aussage zu den NATO hat Donald Trump in den letzten Tagen viele aufgeschreckt.
2: «The NATO Secretary General said Trump's claim that he would encourage Russia to attack US-Allies if they did not spend enough on defense, puts American and European soldiers at increased risk.» And the European Union's top diplomat said NATO's security cannot depend on how a president of the U.S.
0: feels on any particular day. It's not yes, now yes, tomorrow no, it depends who are you. Now, come on, let's be serious. Let's be serious. NATO cannot be an alliance a la carte. It exists or it not exist.
1: Wie wichtig das Thema Außenpolitik im Wahlkampf ist und ob Trump seine Polemik im Stimme bringt oder kostet, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion media Mein Name ist mirja Gabatuler und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
0: How do you, They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up said, Well, sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay
1: your bills. Fabian, die Aussage von Donald Trump zum NATO-Militärbündnis. Wir haben sie gerade vorher gehört. Die ist ja durch alle Schlagzeilen gegangen die letzten Tage. Was genau hat er gesagt?
2: Fangen wir doch rasch von vorne an. Eben die NATO-Mitglieder sollten 2% von ihrer Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Das macht aber nicht einmal die Hälfte von diesen NATO-Ländern. Und der Trump findet... Die USA zahlen wegen dem zu viel. Sie sind das grösste und wichtigste Mitglied der NATO. Und über diesen Streit hat Trump im Wahlkampf von anekdote erzählt. Er hat gesagt, der Präsident ne grossen Land hat ihn gefragt, ob sie auch auf den Schutz den USA keine zählen im Fall ne russischen Angriff, obwohl sie vielleicht zu wenig Tage ausgeben für ihre eigene Verteidigung. Und der Trump hat dann erzählt, er hat auf das geantwortet. Nein, er werde sie nicht beschützen, sondern er werde Russland sogar dazu vermuntern, zu machen, was immer zur Hölle sie wählt. Die Botschaft da ist, dass Trump öffentlich in Frage gestellt hat, ob die USA in einem Bündnispartner beistehen würde. Mhm. Und das schwächt die Abschreckung von dem Militärbündnis gegenüber Russland.
1: Aber von welchem Land er da geredet hat, das weiß man nicht.
2: Ja, das weiß man nicht. Trump hat von einem grossen Land und von einem Präsidenten. Falls er da präzise war, kämen allenfalls Polen und Frankreich in Frage. Am ehesten aber hat er vermutlich Deutschland gesagt. Deutschland hat Trump am meisten dafür kritisiert, dass Verteidigungsausgaben zu tief sind. Allerdings wäre das dort denn wahrscheinlich eher der Kanzler als der Präsident. Über die Details hat man sich aber gar nicht zu lange aufhalten. Wichtig ist, dass Trump mit der Botschaft Zweifel daran geweckt hat, ob die USA würde ihren Partner beistehen.
1: Diese Zweifel, die haben ja weltweit für Reaktionen gesorgt.
2: Ja, genau. Und die meisten Reaktionen sind sehr besorgt Also im Weißen Haus selber hat man gesagt, dass Trump sei einfach anhinscht, verwirrt. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat gesagt, die Aussagen seien unverantwortlich und gefährlich und hat mit dem eben genau auf die Zweifel verwiesen der amerikanischen Treue für die Verteidigungsallianz. Und Donald Tusk, der neue polnische Ministerpräsident, ist dann auf Paris gegangen und hat jetzt Musketier zitiert einer für alle, alle für einen, um eben noch mal zu betonen, mir würde der sehr wohl beistehen. Mhm.
1: Fabian, warum löst diese Aussage so eine grosse Reaktion aus?
2: Ja, ich meine, Russland ist größer als jedes europäische Land allein. Und darum ist der Gedanke der NATO, wir stehen alle zusammen. Wenn Russland einem Land den Krieg erklärt, ähm, erklären wir alle zusammen Russland auch wieder den Krieg. Das ist im Artikel 5 der nato charta festgehalten. Der heißt Bündnisartikel und der gilt so als das Herz, als der zentrale Bestandteil dieser NATO. Der Trump hat jetzt öffentlich den Artikel eben in Frage gestellt. Er hat Zweifel daran geweckt, dass, falls er Präsident wird, er dann auch wirklich würde, seinen Soldaten befehlen, den Bündnispartner zu Hilfe zu eilen. Und das ist natürlich besonders bedeutend in einer Zeit, in Russland ein Fünftel der Ukraine besetzt. Die Ukraine ist nicht ein NATO-Mitglied. Aber der Wladimir Putin droht immer wieder damit, auch Staaten im Baltikum wieder zu besetzen. Die waren auch Teil von der Sowjetunion, waren damals besetzt. Und nach dem Ende von der Sowjetunion haben sich die baltischen Staaten unabhängig erklärt und der Putin halte das jetzt noch für einen Fehler. Und in diesen Staaten hat es auch große Bevölkerungsanteile, die russisch stämmig sind.
1: Entsprechend hat die Aussage von Donald Trump für heftige Reaktionen gesorgt, dass er das Thema auf diese Art und Weise aufgreift. Ist das jetzt einfach ungeschickt oder ist das Bewusstskalkül?
2: Das ist mir ehrlich gesagt selber noch nicht ganz klar. Also der Trump ist unberechenbar, er ist ungenau, er blufft viel, er lügt viel, er erinnert sich auch nicht ganz so genau. Und man weiß jetzt in dem Fall nicht, ob sich die Anekdote überhaupt so ereignet hat, wie er das erzählt. Seine Berater haben sich nicht daran erinnern. Können. Bei der NATO konnte man sich nicht daran erinnern, als an so ein Treffen. Und auch in der schriftlich vorbereiteten Rede, die er auf dem Teleprompter hatte, wo er das Ganze gesagt hat, war die Anekdote nicht so beschrieben. Gewesen. Mhm. Fakt ist aber, er hat das gesagt, er hat das öffentlich gesagt und sein Wort hat darum ein großes Gewicht. Er ist der Favorit der Republikaner für die Präsidentschaftskandidatur und drum spielt das halt jetzt schon eine Rolle, was er sagt, weil es ist möglich, dass er im November zum neuen Präsidenten der USA gewählt
1: wird. Was das würde bedeuten, auf das kommen wir auch gerade noch. Der Trump spielt ja inhaltlich mit dieser Anekdote darauf an, dass eben gewisse Länder fast nicht oder zu wenig in seinen Augen beitragen zum Verteidigungsbudget von der NATO. Trifft er mit dem einen Punkt?
2: Ja, ganz sicher. Und Donald Trump ist auch wirklich nicht der erste US-Präsident, der auf diesen Punkt hinweist. Ich bin selber dabei 2014, als Barack Obama auf Brüssel kam, zum NATO-Gipfel. Und inhaltlich etwas sehr, sehr Ähnliches gesagt hat, nämlich, dass die Europäer selber mehr Geld ausgeben für ihre Verteidigung. Nach dem Fall der Mauer in Berlin und nach dem Zerfall der Sowjetunion haben wir die Zeit, wo alle westeuropäischen Länder ihre Ausgaben zurückgefahren haben für die Armee. In der Schweiz hat 1989 mehr als ein Drittel der Stimmberechtigten die Armee abschaffen. Ich bin selber in dieser Zeit politisiert worden. Wir haben profitiert von dem, was wir Friedensdividenden nennen. Ähm, und dazu ist dann gekommen, wo man langsam gemerkt hat, dass Russland aber doch wieder könnte Gefahr sein dass man Land in Europa auch misstraut hätte. Es hätte kein anderes Land wollen, dass Deutschland, wo wirtschaftlich so stark war, plötzlich 2% von seiner Wirtschaftsleistung für die Verteidigung ausgibt. Das wäre das Deutschland wurde hoch militarisiert, hoch aufgerüstet. Das wollten zum Beispiel Frankreich, aber auch Großbritannien nicht, wollen, unter anderem aus historischen Gründen.
1: Die Aussagen, die Donald Trump jetzt getroffen hat, inwiefern passen denn die so also generell zu seiner Haltung in außenpolitischen Fragen?
2: Die Auslassungen von Trump passen aber sehr, sehr gut in seine außenpolitische Haltung. Und darum haben sie auch, obwohl man nicht so genau weiß, wie ernst sie zu sind, so viel Sorgen ausgelöst. Also, der Trump, das weiß man, er misstraut allen Allianzen und allen festen Verträgen. Und das ist die NATO, eine Allianz mit festen Vertrag und demokratischen Entscheidgremien. Und für den Trump ist alles ständig im Fluss. Alles ist Verhandlungssache. Und Hauptpunkt für ihn ist, dass die USA in seinen Augen ständig mhm. zu schlecht wegkommt und zu viel zahlt. Und darum hat er an vielen verschiedenen Orten hat er versucht, Bündnisse neu auszuhandeln und für die USA vorteilhafter zu gestalten
1: und das ganze das passt ja zu seinem Wahlspruch America First.
2: Ja genau, Donald Trump wette eigentlich, dass sich die USA auf der Welt weniger engagiert, weniger der Weltpolizist sind und sich mehr darauf konzentriert, was im eigenen Land läuft. Es ist nicht so klar, ob das wirklich eine gefestigte Ideologie von ihm ist oder ob da auch der Populismus hinspielt. In den USA sind viele Leute skeptisch dafür, wie viel Geld sie ausgeben sollen für Kriege, die weit Weg von den USA stattfinden.
0: The Senate advancing a 95 billion dollar aid package for Ukraine, Israel and Taiwan. Uh, the vote to begin debate 60
1: das Thema ist ja gerade sehr aktuell. Im Kongress hat es gerade ein rechts hin und her um Gelder, unter anderem für die Ukraine. Um was geht es dort?
2: Ja, der Kongress hat eigentlich ein Milliardenpäckchen verabschiedet, das, das Geld für die Ukraine, für Israel, aber auch für Taiwan, humanitäre Gelder für die Palästinenser in Gaza. Und das Päckchen, das geistert jetzt schon seit Monaten durch den Kongress. Die Republikaner haben ursprünglich verlangt, dass man zuerst Gelder für den Grenzschutz an der Südgrenze der USA auch noch dort reinpacken Das hat man dann probiert zu machen und als so dann weit war, hat Donald Trump das Ganze verhindert. Und jetzt läuft im Moment die nächste Etappe der Saga. Der Senat hat am Dienstag am Morgen, am 5 Uhr kurz bevor die Sonne aufgegangen ist, nach einer ganzen durchverhandelten Nacht, beschlossen, dass er jetzt gleich äh, 95 Milliarden Dollar spricht. Dort hat 60 Milliarden für die Ukraine drin. Und jetzt eben kommt die nächste Etappe. Jetzt geht das Ganze in das Repräsentantenhaus. Und man weiß im Moment noch nicht so genau, wie es dort rauskommt.
1: Du hast jetzt schon zweimal in diesem Zusammenhang den Namen Trump gesagt. Welche Rolle hat er gespielt bei dieser ganzen Diskussion?
2: Ja, aber Donald Trump hat den ersten Kompromiss, den wir haben, wo wir geschlossen hat, wo man gesagt hat, wir haben hier Geld für die Ukraine und Israel und wir haben Massnahmen für die Südgrenze von den USA. Da hat Trump torpediert und, und eigentlich zu Fall gebracht, verhindert, weil er das Thema Grenzen und Grenzschutz im Wahlkampf als Thema nutzen will. Jetzt ist der zweite Schritt gekommen. Jetzt hat der Senat gesagt, gut, dann machen wir das Ganze ohne Grenzen, einfach Gelder für die Ukraine, für Israel. Da hat Trump am letzten Samstag eben die Anekdote erzählt, die auch da drin gespielt hat, um den Republikanern im Senat zu sagen, wer ich euch dagegen sage, da nein. Jetzt haben bei dieser Abstimmung am 10. Morgen im Senat 22 Republikaner, fast die Hälfte der Republikaner im Senat, eben doch für die Gelder gestimmt. Und da damit im Trump seinen Anweisungen ziemlich offen trotzt. Sie sind unabhängige Politiker, sie sind gewählt, sie machen nicht einfach, was Trump sagt.
1: Dass sich 22 republikanische Senatorinnen und Senatoren am Schluss an Trump widersetzt haben, was hat das für eine Bedeutung?
2: Ja, die die Leute haben wirklich Rückgrat gezeigt, weil sie in einem massiven Druck und in einer massiven Kampagne ausgesetzt waren. Man kann davon ausgehen, dass Trump bei all diesen Leuten Konkurrenten wird, aufstellen, jetzt denn, wenn es um die Wahl im November geht. Das heisst, die müssen, müssen damit rechnen, dass sie möglicherweise abgewählt werden. Und gleichzeitig ist es halt auch ein Zeichen dafür, dass Donald Trump zwar sehr viel Macht hat in dieser republikanischen Partei, dass er aber auch nicht einfach kann befehlen kann und alles passiert, was ihm genehm ist, sondern dass das eben eine Demokratie ist, die die Macht aufteilt ist auf verschiedene Instanzen und verschiedene Leute. Und jetzt kommt das Geschäft auch noch ins Repräsentantenhaus, in die grosse Kammer, und dort sind dann im Trump seine Anhänger aber stärker vertreten als im Senat. Und jetzt weiß man nicht, wie's weitergehen wird. wie es dort weitergeht.
1: Wie groß ist denn jetzt die Chance, dass man zu einer definitiven Einigung kommt und die USA am Schluss die Gelder spricht für die Ukraine?
2: Das lässt sich noch relativ schwer abschätzen. Es gibt viele, die sagen, dass die USA wie immer nach einem langen, chaotischen Prozess und Filter am Schluss eben doch zuverlässig sind und sich doch hinter die NATO stellen und doch der Ukraine die Gelder zu brechen. Wie das aber im Detail soll passieren soll, ist noch nicht so richtig klar. Im Repräsentantenhaus entscheidet der Speaker, der Mike Johnson, darüber, was zur Abstimmung kommt. Und der Mike Johnson ist ein enger Verbündeter von Donald Trump. Die telefonieren regelmäßig miteinander. Und er hat schon mehrmals signalisiert, dass er überhaupt nicht zufrieden ist mit den Geldern, die man jetzt für die Ukraine sprechen möchte. Also er dürfte das eher versuchen zu verhindern. Jetzt gibt es bereits Diskussionen, dass man so ein Manöver abziehen wo man ihn umgeht und dann trotzdem eine Abstimmung ansetzt. Aber auch dort ist noch nicht so ganz klar, ob das wirklich eine Mehrheit gäbe. Wir haben einerseits sehr viel sehr rechte Abgeordnete, die eben im Donald Trump hörig sind und anders als Senatoren Druck nicht werden standhalten. Und dann auf der linken Seite es dann eben doch auch wieder Widerstand. Die Demokraten sind nicht so einig bei dem Päckli, weil das Päckli mehr als ein Dutzend Milliarden Dollar für Israel enthalten, Israel, wo gerade einen Krieg führt in Gaza, wo sehr viele Progressive Abgeordnete eben auch nicht passen. Wie das am Schluss werden wir in den nächsten Tagen Es könnte aber auch sein, dass sich das alles noch bis im März We're into
0: Ukraine für über 200 Dollar. Und sie könnten Deal with in the next weeks.
1: Do so. Fabian der Donald Trump stellt ja die NATO-Verpflichtungen der USA in Frage. Er stellt sich auch gegen die Militärhilfe für die Ukraine. Der Joe Biden, auf der anderen Seite, der gibt sich auch gerne so als Transatlantiker. Wie wichtig ist das Thema Außenpolitik allgemein in dem Präsidentschaftswahlkampf?
2: In der frühen Phase des Wahlkampfs ist die Außenpolitik gerade sehr, sehr wichtig. Das eine ist die Ukraine Gelder. Das ist vor allem bei den Republikanern wichtig, weil die sehr, sehr entschieden dagegen sind an der Basis viele Republikaner und sagen, man müssen zuerst zu unseren eigenen Leute schauen. Und auf der anderen Seite bei den Demokraten ist eher Gaza das wichtiges Thema, weil der beiden Israel so stark unterstützt. Das macht muslimische Wähler hässig. Viele da haben Familienangehörige verloren, haben Verwandte verloren in dem Krieg in Gaza. Es macht aber auch progressive andere Hessische, die sich mit Palästinensern solidarisieren. Und es gibt ganze Kampagnen, die sagen, dass wir nicht für die beiden stimmen, wegen dem im November. Ähm, wie sich das über den Sommer entwickelt, werden wir sehen. Am Ende ist die Außenpolitik sehr selten der entscheidende Faktor in den Wahlkämpfen in den USA. Meistens ist es wichtiger, wie sich die Wirtschaft im Sommer und im Herbst dann entwickelt und wird die Düring dann wieder
1: die andere Frage ist ja, was wäre, wenn's einen gäbte, wenn es ein Wechsel gäbe, wenn Trump würde Präsident wäre? Aus heutiger Sicht, wie groß ist die Chance, dass die US-Außenpolitik unter Präsident Trump ganz anders als unter Präsident Biden?
2: Der Unterschied wäre jetzt sehr groß. Im Donald Trump, seine Anhänger sagen zwar, er stehe felsenfest hinter der NATO. Was er da sage, das sie nur Verhandlungstaktik, damit die Europäer ein bisschen mehr zahlen. Aber es ist Tatsache, Biden ist ein Transatlantiker, so ein bisschen vom alten Zuschnitt. Er ist stark nach Europa orientiert. Er erzählt ja auch immer wieder von seinen irischen Wurzeln. Und der Trump ist viel mehr auf die USA fokussiert und fragt immer zuerst, was denn die USA am konkreten Nutzen findet. Er ist ein Populist, er macht das, wo er das Gefühl hat, er käme gut an bei den Leuten. Und das ist im Moment ein Isolationismus, der gut ankommt. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man als Europäer auch sagen, dass das Land auf dem anderen Kontinent mit seinen eigenen grossen Armutsproblemen so viel Geld ausgibt für die Sicherheit des europäischen Kontinents.
1: Du hast es vorher schon gesagt, die USA hat ja eben auch so ein bisschen den Ruf als Weltpolizei. Das zeigt sich jetzt auch in den aktuellen Konflikten wieder, wie eben in Israel oder in der Ukraine. Verändert sich die Rolle allgemein gerade?
2: Ja, die Rolle hat sich schon länger zu verändern und die ist auch überhaupt nicht Gott gegeben. Also im Gegenteil, die USA haben sich historisch mal vom englischen Königreich losgesagt, 1776, und haben nachher zuerst mal eigentlich überhaupt nichts zu tun haben mit fremden Händlern. Und erst im Ersten Weltkrieg haben sie sich in Europa wieder engagiert, zum Glück entscheidend. Und im Zweiten Weltkrieg aber sind sie ja dann sehr, sehr lang nicht eingestiegen. Erst dann, wo sie von Japan angegriffen sind. Auch da wieder zum Glück sind die Amerikaner damals eingestiegen. Europa wäre heute viel, viel weniger frei, vermutlich, als sie es denn geworden sind. Und was sich in den vergangenen Jahrzehnten äh, zugetragen hat, ist, dass die USA sehr viel diverser geworden sind. Sie sind sehr viel weniger auf Europa ausgerichtet. Die Bevölkerung kommt aus allen Teilen der Welt. Es hat Lateinamerikaner, es hat Asiaten, es hat Leute aus dem Nahen Osten. Und die Westküste hat auch gewonnen von den USA gewonnen. Die ist auch mega orientiert. Das alles haben wir schon beim Obama gespürt und gesehen. Sein Interesse an Europa und auch am Nahen Osten ist deutlich kleiner als das von seinen Vorgängern. Und was wir jetzt bei Donald Trump sehen, ist eine Verlängerung von dem, wo sich die USA eben Langsam aber sicher von dem etwas verabschiedet, dass sie überall auf der Welt die Ordnungsmacht sind.
1: Die Frage die ist jetzt auch mitten im Wahlkampf angekommen, mit der ganzen Debatte um Donald Trump, seine Aussagen zur NATO. Wie viel nützt das Ganze am Schluss jetzt am Joe Biden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es nützt Joe Biden darum, weil er kann sagen, dass Donald Trump sich an verwirrt. Das könnte dazu führen, dass so gemäßigte Wähler eben sich bewusst werden, was für ein Risiko sie mit der Wahl von Donald Trump eingehen. Es nützt ihm Joe Biden aber vor allem auch, weil es gerade vor einem von seinen sehr dringenden, drängenden, drängenden Problemen ablenkt. <lacht> Letzte Woche ist ein Untersuchungsbericht rausgekommen, wo der Biden als älterer Herr mit einem schlechten Gedächtnis beschrieben worden ist. Und jetzt wird wieder in ganze ganzen USA darüber diskutiert, ob er mit seinen 81 Jahren zu zum nochmal kandidieren, ob er vielleicht sogar zu Alzig, überhaupt die jetzige Präsidentschaft noch fertig machen. Und von dem Problem hätte Trump sofort wieder ein bisschen abgelenkt, indem er die NATO so in den Vordergrund geschoben hat.
1: Die Debatte ums Alter von beiden, wer zu dieser noch mehr möchte hören, dem empfehle ich unseren USA-Podcast alles klar Amerika. Dort wirst du Fabian mit der Isabel Jacobi über den Untersuchungsbericht reden und auch über das Narrativ rund um die beiden, ob er tatsächlich zu alt ist, zum als Präsident anzutreten. Am besten abonniert den Podcast «Alles klar, Amerika gerade», vor allem, wenn uns das Thema US-Politik interessiert. Woche für Woche werden dort nämlich die aktuellen Ereignisse aus den US-Wahlen besprochen. Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.